0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En el comienzo de la Perashah Terumá hay, una, hay un versículo que aparenta tener un, un verbo eh, digamos de manera eh, conjugada, de manera equivocada digo aparenta porque no, no lo tiene de manera equivocada sino que cuando hay algo que nos llama la atención eh, explica a nuestros sabios que eh, sin lugar a dudas hay un aprendizaje que podemos tomar de ahí y ese es ahí nomás en los primeros versículos donde la Torah dice: Daber el y Dice que Hashem le dice a, a Moshe que hable al pueblo de Israel y que tomen para él una donación. Está hablando mm, básicamente del de el proceso de mm, recaudación para la construcción del tabernáculo, que eh, era ese, esa especie de templo. Eh, móvil y transportable que existió durante el, el, la travesía en el desierto y que en alguna medida era el predecesor de lo que iba a ser el gran templo de Jerusalén eh, una vez que se entra a la tierra de Israel. Pero, eh, digamos, el, el, el verbo que nos molesta acá, que dice «y tomarán para mí una donación». Cualquiera podría pensar que el verbo correcto será «y darán para mí una donación». Porque dice, y tomarán para mí una donación. Para explicar esto hay muchas explicaciones. Hay una primera, digamos, vamos a tratar de verlo en distintas capas. Hay una primera lectura que la Torah nos quiere invitar a hacer y es que no nos olvidemos y no nos confundamos, que no nos mareemos, que todo lo que nosotros tenemos, en definitiva, lo recibimos por bendición de la mano de Hashem, de la mano de Dios. Entonces cuando la, la Torah te dice, eh, mira, vos vas a hacer una donación, bueno, te dice, y vas a tomar, como que en alguna medida te está diciendo, de lo que yo te doy, vos agarrá una parte... Y usarlo para este fin que te estoy pidiendo que lo uses. Pero no te olvides que lo que vos tenés es porque yo te lo di. Ese sería el mensaje que está mandando Hashem a través de este versículo. No hay, insisto, un error en la conjugación del verbo. No hay un error que, 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 que se equivocó. No, la Torah no se equivocó, la Torah es perfecta. Te está enseñando, nos está enseñando a todos nosotros, en todo tiempo y lugar, en toda generación, que todo lo que tenemos lo recibimos de Hashem. Y que si en algún momento nos encontramos con la posibilidad de, digamos, de eh, hacer una donación a un objetivo elevado, no es otra, eh, no es otra cosa que es, eh, digamos, destinar parte de lo que recibimos a un, a un objetivo que nos pide la Torá. Pero esa sería la primera lectura. Hay una lectura, eh, tal vez un poquitito más profunda, que creo que nos puede servir a todos también para el día de hoy, Insisto, porque todos estos análisis debemos hacerlos obligadamente, porque alguien podría decir, entonces la Torah para qué me sirve si yo no soy de la generación del desierto y a mí no se me está pidiendo ninguna contribución para la construcción de ningún este, tabernáculo, ni de ningún templo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que la Torah es perfecta y es para todo tiempo y lugar, y que lo, lo que la Torah nos está enseñando es cómo se construye una persona y una comunidad espiritualmente elevada. Y ese es el verdadero desafío, en Encontrar en cada una de las eh, expresiones de la Torá una aplicación para nuestro crecimiento personal. Ustedes saben que eh, una, de, 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 un requerimiento de, para conformar un, un casamiento de acuerdo a la ley judía es que el hombre le debe dar a la mujer algo de valor. En esta generación se acostumbra a entregar un anillo. Tiene, eh, digamos, esa es una forma de perfeccionar el, 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 el matrimonio. Y es siempre el hombre el que le tiene que dar el, 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 el regalo o, o algo de valor a la mujer. Siempre funciona así. El Talmud, en el Tratado Kiddushim, en la página 7, en el folio 7a, trae un caso excepcional. Y se trata de un caso donde una mujer, en definitiva, es ella la que le da algo de valor al hombre. Y, y establece el Talmud que el casamiento queda configurado de todas maneras. Y eso a primera vista parece algo bastante sorprendente porque acabamos de explicar que el requerimiento es del hombre para con la mujer. ¿Cómo es esto de que la mujer le da algo de valor al hombre y el casamiento queda configurado? Entonces explican que es un caso muy particular. Es un caso de un hombre muy importante. Imaginémonos un hombre muy poderoso, muy famoso, eh, muy honrado por la comunidad. Entonces ahora viene esta mujer y le hace un regalo. En definitiva, este hombre por sus características eh, socioeconómicas no necesita ese regalo, pero él lo acepta. Entonces explica a nuestros sabios que él al aceptar el regalo no está haciendo otra cosa que en, en definitiva él es como si le estuviera haciendo el regalo a ella, que es el regalo de la aceptación. Él no necesita este presente que esta mujer le está haciendo, pero al aceptárselo, eh, esa aceptación constituye el regalo y es, ese sería el pago por el medio del cual este casamiento queda, quedaría configurado. Es decir, vemos acá como el, 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 el esquema a simple vista es que hay un eh, eh, dador y un tomador, un dador y un receptor pero cuando lo analizamos un poquito más en profundidad, eh, los, los, los eh, órdenes están absolutamente invertidos. El que se suponía que era un dador, en este caso era la mujer, en definitiva era una receptora. Ella estaba recibiendo de, eh, eh, de, digamos, de, de este hombre porque era, para ella era absolutamente gratificante que este hombre tan importante, tan honrado, tan reconocido, eh, le acepte un regalo. Y la Torah, en definitiva, nos está invitando a hacer ese ejercicio de absoluta honestidad e identificar realmente si cuando nosotros somos supuestamente dadores, estamos siendo dadores o, estando, o estamos siendo receptores. Muchas veces nos podemos encontrar con que eh, resultamos eh, activando en distintas causas, supuestamente muy elevadas, eh, causas comunitarias, causas este, eh, eh, digamos, que a, a, simple, a, a simple vista eh, nos tienen como protagonistas desde un lugar de, de dadores y tal vez cuando escarbamos un poquitito más adentro de nuestros corazones terminamos haciendo el análisis correcto y llegamos a la conclusión de que en definitiva son las instituciones las que nos terminan sirviendo a nosotros eh, mucho más de lo que nosotros terminamos sirviendo las instituciones. Y ese es el análisis sumamente profundo que invita a la autora a que hagamos. Es decir, que un análisis de absoluta honestidad, donde nosotros reconozcamos y nos podamos ubicar realmente si estamos en modo dadores o estamos en modo receptores. Tal vez yo pueda estar haciendo un cheque de muchos ceros para una institución, pero en definitiva Posiblemente la institución me esté haciendo un favor mucho más grande a mí, dándome todo en contrapartida, todo el honor, el reconocimiento, el aplauso, el llamarme rabino, el ponerme el nombre mío en una sala, en un hospital o en un museo. Entonces, en definitiva, todo eso que recibo como, como contraprestación, en definitiva, me deja a mí en un lugar mucho más de receptor que en el lugar de dador. Y ese es el desafío que pide la Torá. La Torá viene y te dice, mira, en cualquiera situación donde vos te vas a empezar a involucrar y donde supuestamente hay dadores y receptores, fíjate bien, fíjate bien cuál es el rol. No pierdas de vista. Sé honesto, sé honesto con vos mismo y, y, y entendé realmente ¿Cuál es tu lugar? Si tu lugar es un lugar de dador o es un lugar de receptor. Puede ser que posiblemente haya una mezcla de las dos cosas. Y no está mal. Lo que está mal, lo que estaría mal es que no, no reconozcamos que es una mezcla y pe, que pensemos que es un, un, un una, solo de los factores y que a nuestros ojos nos terminamos con, terminemos considerando grandes tzadikim, grandes personas, grandes, eh, grandes santos, sin tener, la, como, como decíamos, la honestidad necesaria como para reconocer que eh, a veces esas causas humanitarias, esas causas comunitarias, en definitiva, nos ayudan con nuestra propia agenda. Y este análisis que lo trae un poquitito el Raúl Volve en, en, eh, en, 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 en su libro, él termina diciendo, eh, funciona también tan, cuando, cuando rezamos, cuando la persona reza, muchas veces eh, piensa que le está haciendo un favor a Dios porque paró su agenda del día a las 3 de la tarde y se acercó a una comunidad, a un templo y eh, dijo una plegaria. Dijo que nadie se equivoque, que nadie piense que le está haciendo un favor a nadie. Dios no necesita nuestras plegarias eh, en absoluto, sino que somos nosotros los que necesitamos las plegarias justamente para entender, para saber y para Afirmar en nuestra mente y en nuestros corazones de dónde va a venir la solución de nuestros problemas. La pregunta es, eh, clásica que hay es: ¿para qué hace falta rezar? ¿Por qué? Se dice, si sabemos que Hashem ya sabe lo que cada uno necesita. Hashem ya sabe que éste necesita casarse y que el otro necesita un hijo y que el otro necesita curarse y que el otro necesita sustento. ¿Para qué hace falta rezar? ¿Acaso Hashem no sabe? Y explican nuestros sabios eh, que justamente el rezo. No es en absoluto eh, algo que Hashem necesita, sino que la persona lo necesita. El rezo es para la persona, es para focalizarse, para fijar prioridades para ordenarse en realmente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y en definitiva, no es para otra cosa que ver en ver um, en, en, en quién él pone sus expectativas. Él pone las expectativas en resolver sus problemas en el contador, en el cliente, en el proveedor, o pone sus expectativas en Hashem. Y por eso decíamos que Hashem no necesita la plegaria, sino que la persona la necesita para terminar de convertirse en la persona que él se tiene que convertir. Entonces vimos acá varios conceptos. El primer concepto que vimos es que la Torah no se equivocó en el lenguaje. La Torah cuando dice y tomarán, nos está primero insinuando que todo lo que ustedes tienen, todo lo que nosotros tenemos como seres vivientes lo recibimos, a pesar de que nosotros ponemos nuestro entusiasmo y nuestro esfuerzo y nuestras mayores habilidades no podemos marearnos y pensar que somos los artífices, sino todo lo contrario, todo lo que tenemos lo tenemos porque Hashem nos lo mandó porque es un, un, una, un, un, algo que recibimos en carácter de regalo, y por eso dice, y tomarán ¿qué quiere decir? de lo que yo te mando Agarré esta parte y hacé esta, esta buena acción, primer le la segunda lectura que vimos es que eh, puede haber situaciones que a, a, al ojo no entrenado, eh, un, un, una parte está en modo dador y otra parte está en modo receptor. Cuando empezamos a entrenar el ojo vamos a ver que a veces no es tan así, sino que a veces hay eh, digamos eh, roles que se van cumpliendo simultáneamente o líneas que se separan de una manera más gris. Entonces también la Torah nos pide eh, absoluta honestidad y entender desde qué lugar nos vinculamos con cada una de las causas y cada una de las misiones que asumimos como propias. Y por último, vimos el concepto de la plegaria, el concepto de la tefilá, y explicamos que Hashem no necesita nuestras plegarias, Hashem no necesita nuestras tefilot, sino que nuestras tefilot nos sirven a nosotros para tomar conciencia una vez más en quién debemos poner nuestras expectativas para resolver las, las, las cuestiones que nos preocupan y que nos eh, angustian. Ese es, en definitiva, toda la enseñanza que podemos te, tomar a partir de este eh, supuesto error eh, gramatical en este en este PASUK. Muchas gracias por escucharme. Besata Hashem. Seguimos estudiando la próxima.